0: Pour rester informé des derniers épisodes, je t'invite à t'inscrire sur le site internet il-était-un-roman.com. Allez, c'est parti Chapitre 7 Une fois tout cet engouement passé, je fus saisi d'un doute. Je me demandais si tous ces récents événements ne s'étaient pas enchaînés un peu trop vite et si je ne m'étais pas laissé trop facilement convaincre par mon oncle. J'avais besoin d'air et je décidai de sortir me promener. Mille questions fusèrent dans mon esprit. Devais-je considérer d'entreprendre ce voyage sérieusement S'agissant de mon oncle, avais-je affaire à un fou ou bien à un grand génie Où s'arrêtait la vérité Où commençait l'erreur J'étais perdu. Une heure s'écoula et je poursuivais ma promenade. Je continuais de penser que toute cette histoire était absurde. Puis, en m'éloignant de la ville, j'eus le pressentiment de ne pas me trouver là par hasard. Au loin, j'aperçus une silhouette. Je reconnus ma petite Gretel à pied, qui revenait à Hambourg. Je me mis à crier. Gretel Je la rejoignis en un instant. Axel, tu es venu à ma rencontre Cependant, elle remarqua mon air inquiet. En me tenant la main, elle me dit. Que t'arrive-t-il, Axel En deux secondes et en trois phrases, ma jolie fiancée était au courant de la situation. Nous fûmes une centaine de pas sans parler. Elle me dit enfin « Axel, ce sera là un beau voyage !» Je bondis à ces mots. « Oui, Axel, quelle expérience extraordinaire !»« Gretel, tu n'as rien contre cette expédition ?»« Bien sûr que non, mon cher Axel !» « Y vois-tu, si ton oncle et toi étiez d'accord, je vous accompagnerai même volontiers. » Même Gretel m'encourageait à tenter cette folle aventure. J'étais déconcertée. Je repris. « Gretel, demain tu changeras peut-être d'avis. »« Demain, Axel, je dirai la même chose qu'aujourd'hui. » Gretel et moi, nous tenions par la main et nous continuâmes notre chemin dans le silence. J'étais brisée par les émotions de la journée. Les calendes de juillet étaient encore loin et d'ici là, j'espérais que mon oncle renonce à ce voyage. Nous arrivâmes à la maison la nuit tombée. Je m'attendais à trouver une atmosphère tranquille de début de soirée, mais l'impatience du professeur avait encore frappé. Il criait s'agitait au milieu d'une équipe de porteurs qui déchargeait ses affaires dans le couloir. La vieille servante ne savait plus où donner de la tête. Mon oncle s'écria « Axel, viens et dépêche-toi »« Ta mal n'est même pas faite !» J'étais stupéfait. Avec beaucoup de difficulté, je parvins à articuler ces mots. « Nous partons donc ?»« Oui, après demain matin, à la première heure !» Il n'y avait donc plus aucun doute et je ne pus en entendre davantage. Je m'enfuis dans ma chambre et je passai une nuit affreuse. Le lendemain, bien que fermement décidé à ne pas ouvrir ma porte, Je ne pus résister à la douce voix de Gretel. « Mon cher Axel, tu as meilleure mine ce matin. »« J'aurais tellement aimé qu'elle dise faux. » Elle continua. « J'ai longuement discuté avec mon tuteur. C'est un savant audacieux et son sang coule dans tes veines. Il m'a raconté tous les détails de ses projets. Il y parviendra, j'en suis certaine. Axel, c'est beau de se dévouer ainsi à la science. » « Cette réussite qui vous attend, monsieur Lindenbrock et toi, vous la partagerez. Et à votre tour, tu seras son égal, libre de parler et libre d'agir. » Ces paroles, pleines de ferveur, me ravivèrent, même si je ne voulais pas encore croire à notre départ. J'entraînais Gretel dans le cabinet du professeur. « Mon oncle, dis-je, il est donc bien décidé que nous partons ?»« Comment tu en doutes ?» « « Non, non, seulement, je me demandais ce qui nous presse. »« Mais le temps, Axel, le temps qui fuit avec une vitesse irrémédiable. On ne se rend pas si facilement en Islande. Nous devons d'abord rejoindre Copenhague, et de là, il n'y a qu'une traversée pour Reykjavik. Et alors ?»« Et alors ?»« Si nous attendions le 22 juin, nous arriverions trop tard pour voir l'ombre du Scartaris toucher le cratère du Sneffels. » Ils vont donc nous rendre à Copenhague au plus vite. Va faire ta malle! Sans perdre de temps, je remontai dans ma chambre, accompagnée de Gretel. Elle parlait avec calme et me rappelait les raisons qui m'avaient poussé à croire en cette expédition. Enfin, le soir arriva et la valise fut bouclée. Je descendis au rez-de-chaussée. Mon oncle dit À demain matin, nous partons à 6 heures précises. Durant la nuit, les terreurs et les cauchemars s'enchaînèrent. Je me réveillai à 5 heures exténuée. Je descendis, mon oncle était à table, il dévorait. Je ne pus rien avaler. À 5h30, une grosse voiture arriva et fut bientôt chargée. « Axel, où est ta malle ?»« Elle est prête. »« Dépêche-toi donc de la descendre ou tu vas nous faire rater le train. » Mon oncle remit à Gretel les rênes de sa maison. Elle embrassa son tuteur et elle ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres. « Je serrai, Gretel, dans mes bras, puis m'installa dans la voiture. » Les deux chevaux attelés à notre voiture s'élancèrent au gars. Chapitre 8 À 6h et demie, la voiture s'arrêta devant la gare et nous prenions place dans le train, assis face à face. La vapeur siffla, la locomotive se mit en mouvement. Nous étions partis. Je n'étais toujours pas convaincue par notre aventure, mais les paysages qui défilaient sous mes yeux m'éloignaient de mes préoccupations. Quant au professeur, son cerveau en ébullition revisitait déjà les moindres détails de notre organisation. Il vérifiait minutieusement que rien ne manquait. J'aperçus notamment une feuille de papier qui portait la signature de M. Christiansen, consul à Hambourg et ami du professeur. Cette précieuse connaissance pouvait nous aider à Copenhague pour obtenir des informations utiles auprès du gouverneur de l'Islande. J'entrevis aussi le fameux document précieusement enfoui dans la poche la plus secrète du portefeuille. Je le maudis du fond du cœur. Je me remis à admirer la campagne à travers la fenêtre. Trois heures après notre départ, le train s'arrêta à Kiel, à deux pas de la mer. Nous poursuivîmes notre chemin jusqu'à l'Eleonora, le navire qui allait nous transporter à notre prochaine étape. Au plus grand désarroi de mon oncle, nous devions attendre toute la journée, car le bateau ne partait pas avant la nuit. La colère monta et il osa même exiger du capitaine un départ immédiat. Le gaillard l'envoya balader. Nous nous retrouvâmes à visiter Kiel de long en large jusqu'à 10 heures du soir. De retour sur les quais, la fumée de l'Eleonora tourbillonnait dans le ciel. À bord, nous logions dans la seule cabine du bateau, équipée de deux lits superposés. À 10 heures un quart, le départ sonna et le navire fila enfin, transperçant la nuit étoilée. Nous débarquions dans la petite ville de Corsor à 7 heures du matin et sautions de nouveau dans un train, direction Copenhague, la capitale du Danemark. Enfin, à 10 heures du matin, nous fûmes arrivés et conduits à notre hôtel. Après une toilette rapide, mon oncle m'entraîna pour filer déjà au musée des Antiquités du Nord. Monsieur le professeur Thompson, le directeur du musée, était un savant et l'ami du consul de Hambourg. Grâce à sa lettre de recommandation, nous reçûmes un accueil fort chaleureux, ce qui en général ne se produisait pas entre savants. Nous gardions notre secret bien caché et nous nous présentâmes comme de simples touristes désireux de visiter l'Islande. Monsieur Thomson, très dévoué, nous indiqua comment trouver un navire pour rejoindre notre prochaine destination. Il nous accompagna jusqu'au quai et je gardais espoir qu'aucun moyen de transport ne soit disponible et que notre aventure cesse ici. Mais malheureusement pour moi, ils n'en furent rien. Un petit voilier danois devait rejoindre Reykjavik le 2 juin. Le capitaine, M. Barnes se trouvait à bord et remarqua que mon oncle ne pouvait contenir sa joie. Le brave homme profita de la situation. Pour lui, se rendre en Islande était affaire courante et il n'y trouvait rien de compliqué. Mais face à tant d'excitation et d'impatience, il ne se gêna pas pour nous faire payer le double du prix. De toute façon, cela ne nous préoccupa pas vraiment. « Soyez à bord mardi, à 7 heures du matin !» dit M. Barnes. Après avoir remercié M. Thompson, nous regagnâmes notre hôtel. Mon oncle répétait « Tout va bien, tout va très bien !» Quelle chance d'avoir trouvé ce bateau justement prêt à partir Maintenant déjeunons et allons visiter la ville Après un savoureux repas dans un restaurant français, nous partîmes passer le reste de la journée à arpenter les jolis quartiers de Copenhague. Comme le professeur était complètement préoccupé par notre projet, je fus pour ainsi dire le seul à se laisser distraire par notre visite. Mon regard se posait sur les monuments imposants, l'architecture soignée d'un pont datant du XVIIe siècle ou encore le petit palais du roi. Sur certains bâtiments, j'admirais des peintures ornant des murs ici et là. La journée s'acheva par un doux moment dans un magnifique parc. La nostalgie me gagna et je regrettais de ne pas partager cette délicieuse promenade avec mon adorable fiancé. Elle était loin, ma jolie Gretel. Pouvais-je espérer la revoir un jour ?» Si mon oncle ne remarqua rien de ces sites fabuleux, il prêta attention à un clocher situé dans l'île d'Amak, un quartier de Copenhague. Nous montâmes dans une petite embarcation pour effectuer la traversée du canal. Une fois arrivés, et après avoir sillonné quelques rues étroites, nous nous retrouvâmes devant une église ordinaire, mais dont le clocher avait éveillé la curiosité du professeur. Mon oncle dit « Allez, viens, Axel, nous montons! Mais mais j'ai le vertige! Heureusement de plus, il faut s'y habituer! Mais. Viens, te dis-je, ne perdons pas de temps! Nous nous mîmes à grimper un escalier étroit et sinueux. Mon oncle me devançait d'un pas déterminé. Quant à moi, ma tête tournait et je le suivais loin d'être assuré. Après avoir gravi 150 marches, je sentis l'air me frapper le visage. Nous venions d'atteindre l'escalier extérieur. Il était doté de marches de plus en plus resserrées et nous n'en devinions même pas la fin. « Je ne pourrai jamais » m'écriai-je. « Serais-tu peureux par hasard Allez, monte !» répondit l'impitoyable professeur. Il me fallait tenir bon, tandis que le grand air m'étourdissait. Mes jambes se dérobaient, je grimpais bientôt sur les genoux, puis sur le ventre, je fermais les yeux J'éprouvais le mal de l'espace. Sur la fin de l'ascension, mon oncle me tira par le col jusqu'au sommet du clocher. Il me dit « Ouvre les yeux et regarde bien, tu dois apprendre à maîtriser le vide. » Je m'exécutais. Sous mes pieds, des maisons aplaties prenaient forme. Au-dessus de ma tête, des nuages défilaient me donnant la fausse impression qu'il se tenait immobile tandis que le clocher et moi étions entraînés par une vitesse frénétique. Je ne parvenais pas à fixer l'immensité du paysage. Ma tête tourbillonnait. Néanmoins, il fallut me relever, me tenir droit et regarder. Ma première leçon de vertige dura une heure quand le professeur dit ⁇ Nous recommencerons demain ⁇ Et pendant cinq jours, je repris cet exercice vertigineux. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite